0: Léto je v plném proudu a pro ty, kteří zůstali z pracovních či jiných povinností v rozpáleném městě, to asi není ta nejpříjemnější doba roku. Silnice a domy dokáží město pěkně roztopit. V posledních letech se proto objevil termín tepelný ostrov. Co přesně znamená, jak se v něm dá žít a jak má celkově vypadat podoba urbanismu v časech klimatických změn, si Dnes povíme s inženýrkou Václavou Flíglovou, odbornící na stromy a městskou Zeleň. Vítejte u nové, letně žhavé epizody podcastu Budlife, kterou vás bude provázet Jan Pírek. Budlife, jak to vidím. Podcast. Kategorie o událostech a souvislostech, které hýbou městem s lidmi, kteří k tomu mají co říct. Ahoj Vendulo, vítám tě v podcastu Jo,
1: Ahoj Honzo, děkuji ti za pozvání.
0: Já teda nejdřív musím vysvětlit, že se budeme tykat, neboť jsme bývali spolužáci. Takže jsem rád, že jsi tady. Prosím pěkně, něco jsem o tobě naznačil, ale přesto řekni našim posluchačům více o tobě ty.
1: Uh, takže přeju hezký den, dneska vlastně hezký horký den. Uh, tak jak bylo naznačeno, uh, já vzhledem k tomu, že jsem sem šla přes téměř celé centrum Budějovice, tak jsem se světle oblíkla bylo to právě z toho důvodu, že jsem věděla, že bude poměrně teplo a čímž si naznači, o čem bude dále řeč. Nicméně, když se vrátím sama k sobě, jmenuji se Vendula Flíglová nebo Václava Flíglová, bydlím v Třeboni, nicméně v současné době pracuji v Českých Budějovicích. Pracovala jsem 30 let na městském úřadě v Třeboni, kde jsem měla na starost stromy a vlastně všechno, co se kolem nich točí. Tím pádem se to pro mě stalo i takovou půpeční šňůrou k Třeboní a jsem za to strašně ráda. Díky stromům jsem se hodně naučila jednak vztahu k přírodě a jednak možná vztahu i k lidem, protože zase prostřednictvím stromu jsme spolu s lidmi komunikovali, takže zase je mi jasný, že ne všichni lidi vnímají stromy jako něco, co je přínosné, ale já věřím tomu, že čím dál budeme zjišťovat, že stromy potřebujeme a bude to souviset právě i s tím oteplováním.
0: Díky, to se teda vykolikovalo v podstatě dnešní hřiště, o čem se budeme povídat. Budeme si povídat o stromech, pak se budeme povídat o lidech a budeme si povídat o městech. A nějak to dáme dohromady, takže jak jsem naznačil PF v úvodu, tepelný ostrov, co to je?
1: Já možná, že ještě trošku se vrátím k tomu, na co jsi se mi ptal, co se týká mé osoby. Já jsem vystudovala Lesnickou fakultu, to znamená, byl to obor, který se týkal nebo který se týkal lesa a lesního prostředí. S tím souvisí, že. To, že nyní, vlastně jako jsme ve městě, respektive já v Budovici, kde pracuju, potom přejiždím jako do Třeboně, tak velmi významně velmi významně jako zjišťuju, že město je velmi přehrátý. To můžeme je zjistit i tak, že zastavěná část toho města má nějakou teplotu, to znamená, když třeba se vracím do Třeboně, tak přejíždím z Budovic, kde je teplota, dejme tomu, o dva stupně vyšší než vlastně hranicí města. To znamená, tepelný ostrov nebo Hot Island Urban je vlastně místo, který je významně teplejší než jeho okolí, Přičemž budeme že to okolí, je ta část uh, vlastně za městem, extravilán, kde, kde už je vegetace a kde vlastně dochází sice uh, k oteplování, to znamená sluneční paprsky tam také dopadají, ale současně ty rostliny je přeměňují díky evapotranspiraci a zvlhčují. A to je právě ten rozdíl mezi tím teplem ve městě, kde je vlastně suché horko a dopadající paprsky vlastně dělají to velké teplo. Zpevněné plochy absorbují a jsou to právě tmavé plochy asfaltu, betonu a cihel. Naproti tomu, pokud ve městě budeme mít část s biologicky aktivní zelení, to znamená z parky s uličními stromořadími, tam bude to ty tepelné parky paprsky dopadat taky, ale ty nám budou vlastně to přeměň, přeměňovat na vlhké teplo.
0: Mm-hmm. Já jsem tekom viděl takový docela ligrační inzerát, dalo by se říct, na Pražskou pohřební službu. A ten byl opravdu jako, mně teda přišel jako hodně vtipný. Bylo to obrázek takového toho klimatického znázornění roztopaného města, konkrétně teda Prahy. A tam bylo několik zelených ostrůvků míst, A bylo tam napsáno, lidé, přijďte sem, to jsou hřbitovy a tady je v létě nejpříjemněji. Takže asi v rámci toho tepelného ostrova, což si teda řekla, že je město, tak to se nerovná katastrální obvod města, ale to se rovná spíše nějaké menší nebo ucelené plochy. Jak se to mám představit? Dá se to vůbec nějak ohraničit? Určitě,
1: určitě, se to dá jako ohraničit a jsou to vlastně plochy, které jsou spevněné, které jsou celistvé a kde nemáme ty, já řeknu, části, které nám naruší ten prostor. To znamená, ten teplný ostrov závisí i od struktury toho města. Pokud tam budeme mít ulice, kde bude proudit vzduch, tak se nám tam určitě to teplo nebude držet tak intenzivně, než když to město bude souvislá zpevněná plocha. Poznam. A jenom
0: laicky, to je opravdu o, po, o pocitech nebo je to měřeno?
1: Je to měřeno, samozřejmě. A to
0: běhají lidi někde s čidlama nebo jsou hmm. auta, který pojíždějí, jak to je měřeno?
1: Uh, jednak se to může měřit termosnímkama hmm. a uh, měří se to družicemi v současné hmm. době. Jo. Takže vlastně uh, ta pomoc uh, satelitního měření v tomhle tom je velmi významná a je to všechno měřitelné. To znamená, pokud se nám bude zástavba rozrůstat, tak už v současné době se můžeme na to připravit, že bude docházet k tomu rozšiřování tepelného ostrova. A už v současné době můžeme přibližně říct, jak se to tak jako může vyvíjet.
0: A to může říct kdo? To řekne městský architekt nebo to řekne já nevím, stavebník nějaký? Nebo kdo to řekne?
1: Uh... My když jsme, a já se teď vrátím možná ke konkrétnímu příkladu, aby si to jako dokázali posluchači jako uh, představit. Uh, když jsem pracovala v Třeboni, tak uh, na kraji Třeboně, když se jde od Český buďovic, tak by tam měli vzniknout uh, budu říkat Retail Park a k tomu ještě obchodní centrum. A my jsme se poukoušeli uh, v rámci jako přípravných řízení na tuto stavbu, když jsme se k tomu vyjadřovali jako orgán ochrany životního prostředí. Upozorně to, že tam dojde ke změně toku tepla. A pan doktor Pokorní z Enky z Třeboně nám změřil... Pardon, co to je Enka? Enky, Enky to je en, en, ekologická společnost, a. která se zabývá budu říkat třeba odbahňováním rybníků a, a solárními panely. Tak nám změřil vlastně, jaký je tok tepla teďko na současný stav, kdy je tam zatravněná plocha. My jsme mu potom dali k dispozici projekt té stavby, pro součástí projektu, a to zase musíme říct na byla i nějaká zeleň a uh, budu říkat uh, retenční nádržky, kam měla, vlastně jako, kde se měla zadržet uh, voda, která vlastně by posléze otékala dešťová. Uh, a vlastně současně s tím uh, bylo změřeno stav předtím a jaký by nastal stav potom. A jednoznačně bylo řečeno, že pokud nebudou adaptační opatření, který když tak posléze vysvětlím, tak opravdu dojde ke zvýšení tepelného ostrova v Třeboni a to znamená Třeboň je zelené město, budu řek, říkat, město, které je uprostřed rybníků a i tak budeme říkat nebo mluvit o tom, že i v takhle malém městě dochází ke zvyšování tepelného ostrova.
0: Mm-hmm. To si se dekon řekla konkrétní případ mm-hmm. a já, protože jsme Českou magazín, tak úplně mi naskočila jedna věc. Často je to věcí statistiky a věci nějakých čísel, které jsou uvedené v plánu, nebo já nevím, jak to říct. A já jsem si uvědomil, že České Budějovice mají paradoxně velmi vysoké procento zeleně. Ale v rámci Českých Budějovic jako katastru města si to člověk neuvědomuje, ale hodně té zeleně je vlastně zahranicí města. Mě tam tady patří vrbenské rybníky, nám tady patří Exkláva, Třebotovice, Kaliště, co jsou všechno zelené plochy. A tím pádem České Budějovice jako celek na papíru, myslím, vypady fantasticky. Protože tady máme, teď mě neberete přesně za slovo, ale máme tady opravdu třeba třetinu plochy čistá zeleň ale ve skutečnosti to jsou izolované skupiny zeleně někde, ale střed města asi z, rám, z, rám, tady z toho pohledu moc dobře nevychází. Nebo teď když děláš na kraji, budete se věnovat vlastně Českým Budějovicům nebo České Budějovice se tady to řeší přímo sami.
1: Tohle je věcí státní Magistrát. zprávy, to znamená magistrátu. Nicméně v souvislosti já řeknu s tím, že dělám na krajském úřadu a mám na starosti nějakou část územního plánu, tak jednoznačně vidím, že územní plán je Bible, vlastně rozvoje města a svým způsobem nám pom- by to mohl být i jeden z nástrojů, jak pomoct ochlazování měst. Nicméně samozřejmě v historické části se Budou uh, hůře hledat místa, kde by jsme mohli dát třeba nějakou zeleň. Ale určitě pomůžeme uh, tomu, když tu historickou část města, respektive uh, ta část města, která na to navazuje, ji nebudeme dále zastavovat, ale budeme tam nechávat prostor aspoň pro tu stávající zeleň.
0: Uh-huh. A je tedy řešením o. Myslím, teď to nehodnotím, ale v rámci léta dává magistrát Budějovice, tak dává do historické části města takové ty velké kontejnery a tam stojí nějaký strom vždycky. Těchto pár jednotlivých stromů, projeví se to potom nějakým příznivějším světle v rámci zlepšení toho teplného ostrova, zlepšení nějakého čísla, anebo je to zbytečný. Dokud nebudou stromy zasazené, pokud to nebudou celoročně, tak to nemá smysl.
1: Každá zeleň má svoje místo. Jo. Nebudu říkat v rámci asi tepelného ostrova, tak strom v kontejneru, tak úplně to asi není, co to vytrhne, když to řeknu hmm. lidově. Nicméně i z hlediska, já řeknu prostoru pro hmyz, pro ptáky a i z nějakých estetických důvodů to určitě významá. Nicméně zkusme si pod ten strom stoupnout a pokud tam budeme cítit tomu tom horkém letním dnu stín, tak to určitě jako významá.
0: No souhlasím já, Tykon, když jsem na tebe čekal tady vlastně před studiem, tak jsem stál chodokolností na, na Lanovce, protože máme studiu blízko Lanovky a tam je několik platanů a bylo to fantastické. Tady v tom teplém dni tak stát ve stínu stromu Parára. Hmm. Nicméně v podstatě já jako občan, co mohu udělat proto, aby zlepšoval teplnou kondici města? Nebo je to opravdu věc jenom čistě úřadu
1: Určitě ne, určitě v tomto, bychom si měli uvědomit, já nevím, jestli to takhle můžu říct, aby to neznělo úplně, já řeknu, nelidsky, společenskou odpovědnost každého z nás. Já řeknu, my máme domeček v Třeboni, je to starý domeček, máme tam u toho garáž a když jsme říkali, že vlastně jako zelený střechy je dobře mít, tak jsme si řekli, no tak na té garáži uděláme zelenou střechu. A tím navazuju na to, že každý z nás jako můžeme teda kruček po kručku jako tomu jít blíž. Takže na garáži máme zelenou střechu na základě toho, opravdu jako to vnímám tak, že když prší, tak aby rychle neodtékala ta voda z té střechy, ale aby byl ten průběh zpomalen, tak opravdu než se ta zelená střecha naplní, tak to trvá poměrně dlouhou dobu. Udělali jsme si tam dešťový záhon, to znamená pod okapy střechy máme udělaný vlastně takový budu říkat rigol, kde vlastně to zpomalení té vody máme taky. Máme provedený, budu říkat zelenou fasádu, jenom po lankách se nám kolem garáže pnou. Budu říkali Jány, ať už je to jakákoliv. Takže tohleto jsou vlastně nástroje, kterými můžeme každý z nás pomoci tomu, aby se to město nepřehřívalo. Nebudu mluvit o tom, že když máme možnost mít doma trávník, který nebudeme uh, sekat uh, xkrát za sezónu, ale necháme třeba i jenom nějakou část. Uh, pro hmyz, takže uh, určitě tím pomůžeme taky a spevňovat uh, plochu by jsme mohli třeba široko širokou uh, spárvou dlažbou a uh, nebo uh, já řeknu existují i chodníčky, mezi kterými se můžou vysadit třeba mateří doušky.
0: Posloucháte první Budějovický podcast Budlife. V dnešním podcastu Bud vítáme Václavu Flíhlovou, s kterou si dnes povídáme o městské zeleni a o teplných ostrovech. Václavo, abych se jenom chtěl zeptat jednu věc. Povídali jsme si o tom, že města jsou přehřívána, což tady každý cítí v dnešním horkém létě. Ty, když jdeš po ulicích města, tak každý z nás máme nějakou profesionální úchylku, tak ty vnímáš nějaké možnosti, jak teplné, teplnou kondici města zlepšit, nebo nevnímáš a vnímáš to čistě skrz jenom projekty a skrz papíry?
1: Uh, určitě se můžu přiznat a ráda se přiznám, ke svoji uchylce a to jsou jednak stromy, že ulice vlastně poznávám podle toho, jaký tam rostou stromy, takže když někoho třeba směruju, eh, někam tak řeknu, tam roste třeba ten velký dub, a ne vždycky se setkám teda s pochopením. No
0: právě, já si myslím, že to je celozřejmavý.
1: Nicméně v současné době, když přecházím z úřadu, protože jezdím autobusem domů, tak jdu po Mánesovce, tak velmi tristně vnímám ten stav ohledně tepelného ostrova, kdy ta ulice, a je mi jasný, že ta ulice se zase nemůže, je prostorově nějak dána a nemůže se úplně změnit. Nicméně znovu se vrátím k tomu, k zeleným střechám, zeleným fasádám, což jsou vlastně jako možnosti, které se můžou udělat i u starých zástaveb, pokud teda to bude po domluvě i s památkáři. Nicméně velkou roli hraje i odtok vody, kdy hospodaření s dešovými vodami i v těchto ulicích se může řešit ohleduplněji ve vztahu k životnímu prostředí, to znamená, pokud se budou dělat rekonstrukce těchto ulic, tak můžeme tam použít buď voděpropustný asfalt, širokospárová dlažba a Tím pádem nebude tak rychlý otok vody a i ta voda nám bude částečně ochlazovat tu ulici, pokud bude pršet.
0: Takže hlavními příčinami přehřívání měst, tady z toho, co si povídáme, je teda asfalt, si řekla, budovy?
1: Jsou to vlastně povrchy, které absorbují teplo. Jo. To znamená, jsou to povrchy, které uh, budu říkat, jednak jsou tmavé, takže když třeba jsme uh, v Itálii nebo v jižních uh, zemích, tak vidíme, že tam většina povrchů jsou světlý uh-huh. uh, stavby, světlé střechy, takže já, když jsem uh, jsme mluvili třeba s investory o tom, jakou si mají dát střechu, tak jsem upozorňovala na to, že když si dají černou střechu, tak i když dají jako dostatečně silnou izolaci, uh-huh. tak i to vlastně napomáhá potom přehřívání jako tý stavby samotný. Jo. Takže určitě barva i toho povrchu a i vlastně zvolený materiál. Musíme počítat jako s tím, že vlastně my měníme to prostředí, který bylo jako původní a mě je jasný, že to musíme měnit. Ale teď spíš, aby jsme to měnili tak, aby to bylo vůči našim životům a vůči vlastně jako našim pokračovatelům příhodný i pro další žití. To znamená Pokud budeme zastavovat vlastně jako ty města a přistavovat, tak vždycky musíme dbát na to, aby jsme tam nějaký kousek pro tu zeleně měli. Že to není i kvůli živočichům třeba, když to někdo může myslet, ale že je to hlavně kvůli nám.
0: Zatím se bavíme dost, myslím si, tak spíš emotivně a emočně. Jsou na to určitě nějaké normy a určitě se na to, co se týká teplné, teplné náročnosti teplná náročnost, je to správné slovo, ale spíš teplného vyzařování měst, tak na to jsou určitě nějaká čísla. Co vlastně člověk, o co se má opřít, když chce se ke svému okolí, jako třeba stavebník, jsem developer, malý developer, stavím nějaký domeček, tak o co já se mám opřít, abych byl ke svému okolí šetrný a vstřícný?
1: Já to nazvu tepelným tokem. Jo. Hmm. Ono totiž jako tohle to je téma, který, jak ty si sám řekl, že je to pocitový. A tohle téma vlastně zatím není úplně podložený číslami nebo čísly. Mluvíme o CO2, to je poměrně profláklý téma, nicméně o tepelném toku se to o tom zatím moc nemluví a zatím k tomu nemáme úplně daný metodiky nebo normy, o kterých se můžeme opřít. Proto já jsem velmi ráda, že vlastně mám možnost na tohle téma vlastně i tady mluvit, protože všichni víme o tom, že je to problém a bude to problém čím dál větší. Nicméně, když jsme mluvili s investorem o tom, jak jsem říkala na začátku, příklad střeboně a když jsme řekli, je třeba, abyste tady udělal zelenou střechu na části objektu, my jsme ani neříkali na celém objektu, protože je nám značí je nám jasné, že je to vyšší investice a o zelené fasádě, tak nám bylo řečeno a na základě jakého paragrafu to po mně chcete. Mm-hmm. Takže my jsme mu sice dali něco spočtenýho, podle pana Pokornýho, nicméně nakonec vlastně jsme nebyli schopní to uchopit za žádný paragraf a vlastně jsme skončili, když to takhle řeknu. Takže
0: může to být potom opravdu, to finále, tak může skončit na vůli nebo nevůli investora, jestli se tím bude chtít řídit, nebo tím doporučením v podstatě, nebo ne, nebo přednostní... Třeba zisk nebo, nějakou svůj, nebo svůj nějaký záměr jiný?
1: Moje zkušenost je, že ano. Jo. Tam jediný je, že investor musí řešit hospodaření s dešťovými vodami. To znamená, že on když tak musí vyřešit, a tam může ta zelená střecha k tomu dla jako pomoci, aby jako se tam udělala. Ale jinak, co se týká tepelného toku, tak je to na jeho libovůli, jestli se přikloní k ekonomice anebo ke společenské odpovědnosti.
0: Hmm. Tak jako nevím, jestli z toho mám mít jako pocit, že je to v pořádku, protože já sám nejsem úplně příznivec všech možných čísel, jako regulací a tady těch věcí, anebo jestli mám být takový smutný, že je tady velký prostor na to upřednostňovat zisk a upřednostňovat takovou tu nejjednodušší cestu k výsledku, třeba z pohledu toho stavebníka. Ale když se vrátím k tomu, že bych byl obyvatel Českých Budějovic, a budu konkrétní. Tak dejme tomu, tady byla taková kauza, se tady dělá rekonstrukce parku Dukelská a čáci klasicky se vždycky potom probudí na poslední chvíli a že se tam budou stromy a tedy a tedy, můžeme mít na to názor, jaký chceme. Nicméně je ten park nějakým způsobem rekonstruovaný, vypadá myslím si jako fajn, roztopený je v každém případě ale proč se ptám, že stromy, které tam zůstaly a jsou mezi parkem a mezi řekou, tak okolo nich bylo odebráno poměrně dost zeminy. A jinými slovy, jestli povinnost investora nebo stavebníka, když tam chce nechat stromy, tak jestli nějaká povinnost nebo norma, kolik třeba, jak mají mít velký prostor pro kořenový systém. Protože tím, že byla odkrytá zemina, tak třeba i u stromů, které jsou teď v parku Dukelská u řeky, tak je tam poměrně si myslím přehrátá ta země. Zemina. A myslím si, jako, že začas dojde k těm stromům k kuhynu, nebo k uschnutí. Právě z toho důvodu, že kořenový systém je hodně omnažen. Jsou tam nějaký povinnosti, anebo je to fakt na vůli toho člověka, který toho architekta, ať zahradního architekta, nebo územní plán, já nevím, asi se ptám jenom, uh-huh. je tam nějaká povinnost tady toho, nebo není?
1: Já asi tady v tom případě odpovím obecně, protože hmm. tu situaci Určitě, jako úplně je, neznám. To je, v tomto případě se řídíme normou. Je ochrana stromů při stavební činnosti, kromě toho mají ještě agentura ochrany přírody a krajiny, má udělané standardy na ochranu stromů ve vztahu ke stavební činnosti, kde je přesně vymezen a dá se to spočítat, jaká je kořenová zóna stromu, kořenový prostor, kde by neměla probíhat stavební činnost. A ta se týká i terénních úprav, to znamená úpravy, já řeknu snímání vlastně jako vrstvy, třeba ty odněční kolem toho, nebo jakýkoliv, vlastně i přejíždění, ono se to nezdá i přejíždění těžký mechanizace těm stromům, ty, ty kořeny, se můžou přetrhat, můžou se porušit. Takže oproti teplnému toku, tak stromy mají v uvozovkách se máme čeho držet. Takže tam je to spíš na tom dodržení těchto norem a jedna z prvních věcí je při investičních přípravách, to znamená, když se připravuje projekt, tak už tohle to si odchytit, protože ne vždycky, když potom stavba už je rozjetá, máme na to nějaký rozpočet, tak jsme schopni vlastně zajistit tu ochranu stromu. To už je následek, ale mělo by vlastně ochrana stromu už se zajišťovat při nebo před zadáváním stavby v rámci projektové přípravy.
0: A já jako občan. Teď, co vlastně já mohu, když zjistím někde, že se něco děje, že dejme tomu, o, se chystá nějaké kácení stromu v centru města nebo někde v městu. Je nějaká možnost někam se obrátit, nebo čistě jenom na magistrát anonymně, prostě tak nemyslím anonymně, ale neadresně teda pošlu upozornění, o, co máme jako občan dělat.
1: Určitě příslušný orgán ochrany příjedody je tady magistrát v Českých hmm. Buďovicích, tak určitě se obrátit na ně. Uh, pak je tady občanské združení KALA hmm. pro záchranu prostředí, tak určitě je možnost uh, vlastně uh, se s nimi komu- jako vyvá- navázat komunikaci Česká inspekce životního prostředí. Nicméně já, když jsem dělala v Třeboni, tak určitě jsem byla vždycky jako moc ráda, když jsem jako věděla o tom, že ty lidi mají o tu zelení zájem. Hmm. Jo. To znamená v okamžiku, kdy se někdo přišel a třeba se rozčiloval, že se tam kácí, tak jsem si říká a tak je to dobře, je vidět, že zaleň nenechává lidi v klidu. A já jsem teda za to byla ráda. No.
0: Mm-hmm. Takže poslední otázka moje, co by si vzkázala vlastně lidem, kteří se zajímaj, zajímají o snižování teploty v městských ulicích?
1: Uh, aby každý sám si šáhnout do svědomí a je, případně, pokud jako si řekne, že může něco udělat, tak aby udělal. To znamená i třeba ozeleňování balkónů, uh, ozeleňování malých ploch kolem domů, uh, tak určitě má svůj význam. Samozřejmě nejlépe je sázet stromy. Uh, protože strom bereme jako klimatizační jednotku a uh, pod tím stromem určitě budeme cítit uh, u jin, určitě jiné pocity uh, než pod slunečníkem. Takže sázejme, uh, dělejme, zaleň, dělejme zelené střechy, všechno samozřejmě s rozumem, ale uh, ještě je čas jako s tím pracovat
0: vám. děkuji moc za malé povídání. Dnešním hostem byla Václava Flíglová a já děkuji, že jsme si hezky popovídali o stromech a o teplých ostrovech a věřím tomu, že lidé už k tomu začnou přistupovat zodpovědně k tomuto tématu a že to bude stále více akceptované téma.
1: Tak děkuju. já děkuji moc za pozvání, bylo to milé.
0: První Budějovický podcast Woodlife.